0: Selam, Yeliz ben. Aklımın gevezeliklerine hoş geldiniz. Artık daha nadir podcast e, yayınlıyorum. Çünkü tam kafamdakileri kelimeye dökemiyorum. Tam aktarabilecek doğru kelimeleri, doğru cümleleri bulamadığımı düşünüyorum. Galiba biraz idrak etme e, zamanı tanıyorum kendime. Ama bugün kendimi hazır hissettiğim için sizinle biraz bencillik ne... Bencillik sandığımız ama aslında sağlıklı olan davranışlar. Bencillik ne demek, özdeğer ne demek, bireysellik ne demek... Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Ee, üstüne çok düşünüyorum çünkü. Ee, ben gerçek bir kontrol manyağıyım. manyaydım. Hem kendi hayatımı, hem sevdiklerimin hayatımı... Aydemin, sevgilimin, arkadaşlarımın hayatını... Ama bana kalsa ben hep sevgimden yapıyordum bunu, hep sevgimden. Aman sen yapma ben yaparım. Ben lütfen sen yorulma ben yaparım. Onu ben hallederim. Aman sen şey yapma. Dur ben hallederim. Aslında şunu fark ediyorum. Alt metninde yatan şey, ne? ben sana daha iyi yaparım. Sen bırak, sen kendine bakmayı beceremeyebilirsin ama ben daha iyi beceririm bunu. O yüzden bırak, müsaade et, ben kontrol edeyim seni şeklinde olduğunu kabul etmen biraz zaman aldı. Çünkü e, bu sevgi anlayışımın tamamen değişmesi demekti. Bana göre sevgi hep karşındakine bir fedakarlık yapmak, onun için bir şeyler yapmak, buymuş meğer. Dolayısıyla hep karşımdan da bunu beklemişim. Ve beklediğim şey olmadığında da hep karşı tarafı suçlamışım. İşte bencil e, asla işte benim için bir şey yapmıyor ya da açıyorum. Beni sevmiyor galiba. Bana kıymet vermiyor. Çünkü böyle bir şey yapmıyor. Ama şunu öğrendim ki sevgi öyle bir şey değilmiş. E, aşk dediğin şeyin tanımını kafamda öyle bir yere oturtmuşum ki ee, tamamen karşılık beklenen ya annenin evladına duyduğu sevginin aslında sevgi olduğunu anlamayıp tamamen aşk dediğin şeyin beraber birlikte işte fedakarlık yapalım birbirimize bu şekilde devam edelim olduğunu anlamışım ve aşkın sadece sevgiliye duyulan bir şey olduğunu anlamışım bugüne kadar. Ama aşk gerçekten insanın kendi içinde olan bir şeymiş. İnsanın yaşama tutunma şekli aslında aşkmış ve sen o aşkı yakaladığında zaten çevrene de ve kendine öncelikle kendine daha sonra kendine olan bu koşulsuz sevgiyle birlikte çevrene de aynı sevgiyi yansıtıyormuşsun. E hal böyle olunca bütün bunlar, bütün bu anlamlar, bütün bu anlayışlar kafamda başka başka yerlere değişince, bütün hepsi sarsılınca dolayısıyla ilişkilerimi de sorgulamaya başladım. Daha doğrusu ilişkilerimi değil, ilişkilerimde edindiğim, ilişkilerimde takındığım tavırları sorgulamaya başladım. Geçtiğimiz haftalarda bir Covid süreci geçirdik eşimle Mahmut'la birlikte aslında o zaman evde kayınvalidem de olduğu için hepimiz ayrı odalarda olmak durumunda kaldık virüs yükünü arttırmamak için. Dolayısıyla yalnız başıma kaldığım bir hafta gerçekten bolca düşünmeye vakit oldu. Bu vakit bulduğum bir bir haftam oldu. o bir haftada şeyi fark ettim. İşte Mahmut'a Yemek yapmadığım için kendimi kötü hissettiğimi, Mahmut'la ilgilenmediğim için kendimi kötü hissettiğimi, ay Mahmut'un canı sıkılıyor. Sonra bütün bunlar üzerine düşünürken, düşünürken. Yani çünkü artık böyle hislere girdim ve diyorum ki Yeliz bu gerçek bir şey değil, bunun altında başka bir şey var. Bunun altında kesinlikle mantığına oturtacağın bir şey var, tarafsız bir yan var ama sen şu an göremiyorsun o yüzden ara. Üstüne düşünüyorum konunun. Düşünürken, düşünürken sonra şunu fark ettim. Ben sevdiklerimin düşmesine hiç izin vermiyormuşum ki. Aman onlar düşmesin, ben halledeyim. Aman onun canı sıkkın olmasın, ben hemen düzelteyim, hemen onu memnun edeyim. Aman o yorulmasın, ben halledeyim. Peki, bu şekilde davranarak karşımdakine mi iyilik yapıyorum acaba? Yoksa kendi... Tırnak içinde işe yarar olma ya da kontrol etme güdümü mü besliyorum? Şu taraftan bakalım. Bir çocuk düşünün küçük yerde emekliyor. Arada böyle kalkıyor, taytay yürümeye kalkıyor. Ayağa kalkıyor sonra iki adım atıyor pıt düşüyor. Sen o her düşmeye kalktığında onun elinden tutarsan eğer... Çocuğun kas gelişimi oluşmaz çünkü bebekler emekleyerek kas gelişimlerini tamamlıyorlar ve o kas gelişimleri tamamlandıkça kemikleri de o şekilde şekilleniyor. Yani e, sen eğer çocuğu sürekli kolundan çekiştirirsen onun kol kemik kol eklem şekilleri de o şekilde e, şekillenecek ve e, anatomik olarak belki de deformiteler oluşacak ve çocuk bilemeyecek ayakta kalmayı bilemeyecek. Hop geldik bizim yaşlarımıza. Ben sürekli sevdiklerimin isteklerini, sevdiklerimin ihtiyaçlarını onlar talep etmeden, sürekli olarak ben karşılarsam, aman o yorulmasın, aman o üzülmesin, aman ben yaparım. Benim, ben nasılsa bunu kolay yapıyorum, ben nasılsa bu beni yormuyor, ben yapayım, o yapmasın, benim için kolay dersem, karşımdaki insan hiç düşmemiş olacak. E düşmeyince de hayattan alması gereken dersleri alamamış olacak. Peki sizce ben bu şekilde iyilik mi yapmış oluyorum sevdiğim insana? Onun yürüyerek bugün öğreneceği, yürüyüp düşerek bugün öğreneceği dersi, bugün öğreneceği yolu aslında ertelemiş olmuyor muyum? Yani belki 30 yaşında öğrenecekken ben sevdiğime ya yani sevdiğim birine sadece eşim değil bu herhangi sevdiğim birine Ben onun düşmesine hiç izin vermeyince o talep etmeden yardım yardım etmeye çalışınca. Sürekli direktifler verince bu defa o kontrolü hepsini bana bırakıyor ve düşmüyor tutunuyor bana sıkı sıkı yapışıyor Ama sonra ben bir gün aradan çekilmek durumunda kalıyorum. Bu gitmek vesaire değil ee, bir şey belki benim gücüm tükeniyor. Bir şey yani ya da belki sonrasında ben yoruluyorum. Belki değil böyle oluyor çünkü başkasının yükünü taşımış oluyorum. Ve omzuma verseler 2 kiloyu 20 kilometre o 2 kiloyla yürüsem o 2 kilo 20 kilometrenin sonunda olur 20 kilo. Bir 2 kilometre sonra olur 30 kilo ve bir yerden sonra benim gücüm tükenir ve ben o yükü omzumdan hızlıca atmak durumunda kalırım. Peki ben yorulduğumda? Karşımdaki insan bütün bu gerçeklerle baş başa kaldığında ne olacak? Ve o zaman aradan bir belki 10 sene geçmiş olacak. O zaman ne olacak? Onun yoluna bir şekilde taş koymuş olmayacak mıyım? Kendi hayatımdan örnek vermem gerekirse. Benim babam çok ben çok kontrolcü bir anne babanın evladıyım. Kesinlikle iyi niyetlerinden yaptıkları biliyorum. Asla yargılamıyorum. Onların sevgi gösterme şekli böyleydi. Babam Bilhassa yani dışarıdan gelecek yani güvenliğimle ilgili hep Tedirginlik yaşardı ee, ya da işte para harcamayla ilgili aynı şekilde bu da aslında güvenliğimle ilgili işte param çok fazla param olursa elimde başka yollara sapmamdan korktuğu için orası da hep kontrol altındaydı. Babam işte arabamın yani vefat edene kadar arabamın vergisine bakımlarına her şeyine kadar babam yapardı yaptırırdı parasını o verirdi ben vermek istesem de o verirdi. Sonra babam puf diye uçtu gitti bu dünyadan. Ben ne oldum? Bam diye yere çıkıldım. Çünkü artık bütün bu işlerimi yapacak kimsem yoktu hayatımda. Artık finansal durumumu organize edecek bir baba yoktu yanımda ve bütün iş bana kalmıştı. Böyle hayatımın gerçekten çat çut, en büyük tokatlarından birisi buydu. Babama asla kızmıyorum. Tabii ki de iyi niyetinden yaptı. İyi ki de öyle yapmış ki geç olsun güç olmasın. Okay, benim bu yaşta öğrenmem gerekiyormuş. Zaten o kontrolcü bir baba olmasaymış da ben yolundan sapmaya çok yatkın bir insanmışım. Fazla çocukluğumdan beri fazla özgürlükçü bir tip olduğum için Babamla annem böyle insanlar olmasaydı ben zaten yoldan çıkardım bence. Dolayısıyla zaten ben bu kadar özgür bir ruh olduğum için annem babam böyle bir anne babaydı. Aslında onların hiçbir şey tesadüf değil anne babamızın nasıl insanlar olduğu asla tesadüf değil. Bir ruh var ve ruhun nitelikleri var. Ve bunları bu niteliklerle birlikte kendi yolunda yürüyebileceği şekilde anne babaya sahip oluyor ruhlar. Benim inancıma göre ve bir sürü kadim öğretiye göre böyle. Dolayısıyla babamı ya da annemi yargılamıyorum. Ama sadece bunu görebiliyorum. Babamın bu tavrının benim hayatımda nerelere etki ettiğini görebildiğim için şu anda sevdiklerimle, etrafımla ilişkilerimde kendi tavırlarıma da o pencereden bakmaya çalışıyorum. Çünkü egoist olmaktan daha doğrusu bencillikle bireyselliği çok karıştırıyoruz. Ama burada karşımdaki insan talep etmeden onun her talebini yerine getirmek yani onun her talebini değil her işini ben yapmak her şeyi kontrol altına almak hayır evi de ben temizlerim onu da ben yaparım bunu da ben yaparım şunu da ben yaparım onu da ben yaparım ama sen katma, ama şey yapma demek aslında kendimi öne sürmek ben her şeyi yaparım sen dur aslında bunun altında yatmıyor mu sizce de biraz bencillik aslında bencillik bu değil mi neden karşımızdaki insana güvenmiyoruz ki? Neden o halledemez mi? Onun diyelim ki bir depresyona girdi, diyelim ki bunalıma girdi, her neyse ya da canı sıkıldı. O halin içinden çıkamayacak kadar tırnak içinde söylüyorum. Yetersiz mi görüyoruz karşımızdaki her şeyi biz yapmaya çalışıyoruz? Neden biz her şeyin içinden çıkabiliriz? Biz bütün güçlüklerin üstesinden gelebiliriz. Biz aynı anda 80 bin tane iş yapabiliriz ama... O yapamaz. Onun işini de yapabilirim ben ama o yapamaz. Alttan böyle küçük küçük konuşan ama şeytan var ya. Melekle şeytan resme derler hani filmlerde, çizgi filmlerde. O küçük şeytan bu olmuyor mu? Ben yaparım sen yapma. Ama bunun da altına e, sevgi kislesiyle sığmış alıyoruz. Hayır, gerçek sevgi bu değil. Gerçek sevgi gerçekten sevdiğin insanın. Yürümesi gereken bir yol olduğu için bu bedene can veriliyor. Onun yürümesi gereken yolu e, yürümesi için bir araç aslında bu beden. Dolayısıyla annemin, babamın, arkadaşlarımın, bütün sevdiklerimin ve benim bir yolu var. Ve bu yolu ne kadar sürede ve nasıl yürüyeceğim bana kalmış. E, ve karşımdaki insana sürekli olarak ben... O düşmek üzereyken kaldırırsam onun o yolda bir adım daha ilerlemesi daha zor oluyor. Belki hani bir insan iyice dibe batacak ki oradan yükselerek çıkabilsin. Belki o insanın yükselerek çıkması için batması gerekiyor. Ama ben batmasına izin vermeyerek aslında onun sürecini yavaşlatmış oluyorum. Dolayısıyla bunun neresi sevgi? Çocuklarımız olduğunda aman tek başına halletsin, tek başına çıksın, tek işini görebilsin, bakkala hadi git kızım sen sor, marketteyken sen sor, restoranda hadi garson amcaya, garson teyzeye, ablaya, abiye neyse sen sor diye onların kendi yolu yürümesini teşvik ediyoruz da neden yetişkin olan sevdiklerimize bunu yapmıyoruz. İnsanlar zaten yardıma ihtiyacı olduklarında bizden yardım isteyebilirler. Eğer istemeyi bilmiyorsalar onları istemeden biz sunduğumuzda bu defa yine destek almayı öğrenmeyecekler. Ve birinden bir şeyden destek almak gerçekten dünyanın en kıymetli şeylerinden biri. Çünkü sosyal varlıklarız, beraber yaşıyoruz ve aslında biz bütünüz, biz biriz. Birimiz ne yapıyorsak zaten ister istemez kolektif olarak diğeri için de yapıyoruz. Bunu kabul etmek zaten destek almanın ne kadar normal olduğunu kabul etmek oluyor. Ama eğer karşımızdaki insan destek istemeden biz hemen her şeyi yaparsak, birincisi o destek istemeyi öğrenmeyecek. Her şeyi kendi kendine yapmaya çalışacak. Yapamayacağı şey, yapamayacağı düşündüğü şeylerden kaçmış olacak. Ee, vesaire vesaire. Dolayısıyla onun yoluna engel olmuş olacağız ve bu da asla ona iyilik değil, aksine kendimize iyilik. İşe yaradım bak. Yeliz nasıl da işe yaradın. Küçük egomuzu beslemiş olacağız. Yani bilinenin ve sanılanın aksine bencillik anladığımız şekilde değil. Kendi ihtiyaçlarını gözetmek, kendi bireyselliğini gözetmek bire, e, bencillik değil. Aksine kendi bireyselliğinin önüne, kendi ihtiyaçlarının önüne başkalarının ihtiyaçlarını koymak bencillik. Çünkü oradan besleniyorsun. Artık konfor olanın o oluyor. Konfor olanın başkalarını memnun etmek oluyor. Yani ben artık bütün bunları farkındalıkla yaşamaya çalışıyorum. Tabii ki de arada kaçıyor. Dengem şaşıyor. Sarsılıyorum. ve Benim hareketim vardır. Bir böyle kafamı sağa sola sallarım. Gözlerimi kısıp sakin ol Burada başka bir şey var diye. Ee, ve işte o anlarda sadece o başka pencereyi görmeye çalışıyorum. Bunun altında ne olabilir? Bunda gerçekten tek anlamı bu olamaz. Benim aklıma gelen ilk anlamı bu olamaz. Bu benim zihnim. Altında aslında bilincim ne diyor, benim kalbim ne diyor diye onların sesini duymaya çalışıyorum. Ee, umarım birilerine de ilham olur bütün bu e, arayışlarım, bütün bu anlam, arama çabalarım. Umarım sizlerin aralarından birilerine de ilham olur. Beni bugün de dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize sakin zihinler ve bencillikle bireyselliği karıştırmadığınız ömürler diliyorum. Hepinize kocaman sarılıyorum. Görüşmek üzere.